0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom
1: dia, Rosário. Bom dia, Maria. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo vosso convite. Capital é o que falta em Portugal. Não falta capital humano. Temos bom capital humano, mas falta capital financeiro. Como toda a gente sabe, o país foi profundamente descapitalizado nestes 20 anos, por razões que conhecem bem, e falta capital organizacional. E estão todos ligados. Mas o mais importante e o mais difícil é o capital humano. E nós, neste momento, temos bom capital humano. E, portanto, temos que aproveitar a ocasião.
0: De certa forma, ao longo desta conversa, vamos falar de todos esses níveis de capital. Mas, começando por, por aquilo que esteve neste momento em discussão, que é o Orçamento do Estado para o próximo ano... Há, para o setor da saúde, um aumento de cerca de 10,5% quando comparado com o orçamento inicial de 2022. Acredita que este ano, ou que para o próximo ano, estas contas são contas certas?
1: A comparação não se deve fazer em relação ao orçamento do ano passado. A comparação deve-se fazer em relação à previsão de discussão orçamental deste ano. E, em relação a essa previsão, há uma ligeira subida de 2,7%. O que representa um enorme progresso face a orçamentos anteriores onde, sistematicamente... O orçamento do ano seguinte era inferior à previsão de execução do ano corrente. Não é uma situação espetacular, mas é melhor do que nos anos precedentes. É isso que, penso eu, tem sido dito. Poderá não
0: ser suficiente, é isso?
1: Há ah, com certeza que não vai ser suficiente, isso não tenho dúvidas, porque 2,7% não acompanha a inflação esperada para o próximo ano, provavelmente, e, em segundo lugar, não acompanha digamos, a manutenção, já não digo a renovação do equipamento, porque isso é investimento, e há recursos especiais para investimento, o PRR, que agora se espera que no próximo ano tenha, de facto, a execução que leva sempre tempo a preparar, isso é normal. E, portanto, vai haver provavelmente necessidade de, porque há atualizações, está toda a gente com a mão estendida, naturalmente, porque houve muitos anos, desde 2009 talvez, que na função pública não houve, não houve melhorias salariais visíveis e, e nessa altura também foi 2,9% apenas. E, portanto, há, há, há uma situação de desconforto. E em muitos setores e, sobretudo, uma, uns longos anos de crise gerou uma situação de sub-retribuição. Isso é verdade. Há uma situação de sub
0: que agora é preciso recuperar. Não será um orçamento com espírito reformista, nomeadamente na área da saúde? Porque... Não.
1: É sempre possível fazer reformas. É sempre possível. Até se podem fazer reformas sem dinheiro. Nem todas as reformas custam dinheiro. Muitas reformas organizativas, organizacionais, não custam nada. Até poupam dinheiro. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nos hospitais, se se conseguir aplicar aquilo que se chamam os Centros de Responsabilidade Integrado ou Integrados, não sei como é que se deve dizer, que é a possibilidade de internalizar as despesas que os hospitais hoje fazem comprando serviços ao exterior, mas complementares de diagnóstico ou cirurgias, CIGIC, se se conseguir internalizar esses, essa despesa, se essa despesa reverter uma parte dela naturalmente para a melhoria das instalações e do funcionamento e da retribuição dos funcionários, aí está uma coisa que não custa dinheiro. Não
0: é? Mas é possível? ou seja... É possível. Porque... É possível. No fundo isso é o que está não a dizer Não é possível que...
1: generalizar a tudo, Sim. atenção. Não é possível porque a externalização atual, que hoje...
0: Se existe é porque é necessária, não é?
1: Não, existe porque é não. Existe porque, porque foi ineficiente, porque os hospitais não tiveram condições para serem eficientes. É preciso ir à raiz dos problemas. Ou não seja, é se nós sempre... houver mais se...
0: equipamentos, não, houver se houver mais gestão. Se
1: houver mais retribuição ao, ao, ao pessoal, uma retribuição por desempenho, não é uma retribuição igual para todos, em que os bons e os maus recebem o mesmo. É uma retribuição em base, quer dizer, há uma certa base comum de retribuição, que garante a reforma e que garante a estabilidade. Mas sobre, sobre isso, sobre essa base, tem que haver uma retribuição por desempenho. O que temos feito ao longo de décadas é retribuir o desempenho com horas extraordinárias. É evidente que a certa altura as pessoas a partir de 50 anos já não estão disponíveis para fazer horas extraordinárias noturnas, não é? E, portanto, isso é completamente... Foi, Completamente errado, porque não houve capacidade para fazer aquilo que foi feito, por exemplo, nos cuidados primários, nas unidades de familiares.
0: Então é isso que vai permitir que se Pode permitir. Eh, internamente se realizem esses meios de diagnóstico e esses exames? Que, que e de... se
1: internalizem essa parte dessa despesa. Mas também vai ser necessário ampli, aumentar o vencimento dos, das pessoas que trabalham nos serviços onde não há espaço para a internalização. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos serviços típicos de medicina, onde, há, onde uh, os meios complementares de diagnóstico são prestados por outros serviços, não por eles. E, e portanto, aí, uh, e o, onde não há intervenções cirúrgicas feitas no exterior, portanto, aí é necessário encontrar outras formas de retribuição para o desempenho.
0: Porque aqui no, no livro que, que escreveu, a gaveta de reformas, diz que, que há muitas reformas que falharam por falta de oportunidade ou do momento político. neste momento há é realmente um dos causas, neste momento, com, até com a maioria absoluta que existe, é um bom momento para avançar com as reformas.
1: sim, eu acho que sim, que é um bom momento, sobretudo porque também não, não apenas por, por os fatores que apontou, mas sobretudo porque há uma equipe muito, de, muito qualificada no, no, no ministério uma equipe muito qualificada, muito experiente, politicamente forte e tecnicamente bem preparada. Dificilmente no passado, se passarmos em retrospectiva todos os anteriores governos, mesmo desde há 30 anos, dificilmente eu consigo encontrar uma equipe então, bem preparadas do ponto de vista a quem? técnico. a ministro A da... referir a todos, aos, aos quatro grandes figuras. Ministro da Saúde, ministros das duas Ministro dos dois secretários de Estado, a secretária e o secretário de Estado e o, e o presidente da, da, direção da direção executiva. E, portanto, essa é uma equipe de, de, de muito boa qualidade.
0: Então, com a equipa que existe, com a maioria absoluta, é o momento uh, ideal para é um, se avançar com a reforma? Sim,
1: eu acho que sim. É um momento... Os é um momento. da PRR? É evidente, não, não, não tenho nenhuma capacidade para dizer -se, se é o mais ideal, se é o mais perfeito. Mas é um momento bom para lançar reforma.
0: Relativamente à questão da, da criação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, não, não há ambiguidade na, na, na lógica como foi criada sobre quem decide, de certa altura as diferentes estruturas não se poderão atropelar entre si.
1: Sim, claro que tem, tem toda a razão, e eu digo isso mesmo no, no livro, a certa altura. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que neste momento... Aliás, o, o que eu até propunha era que as coisas ficassem como estão durante um ano, com a, com a estrutura anterior, e, e, o, e digamos assim, e ao fim de um ano então se fizesse o ajustamento. Porque a Direção Executiva tem muitas vantagens, nomeadamente essa de separar digamos assim, a execução, a, dire... a chefia executiva da... Da, gestão... da direção política e de, digamos assim, enquanto que a direção política está ao nível do Gabinete Ministerial. A direcção executiva será responsável pelas unidades prestadoras de cuidados. É essa, suponho eu, a filosofia desta mudança organizacional. Mas há, naturalmente, como dizem muito bem, há aqui incertezas ainda no que respeita à administração central e às administrações distritais. E, portanto, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que era bom deixar as coisas funcionar naturalmente durante algum tempo e daqui a meio ano se for necessário alguma lei pequena, imediata para... Mas funcionar
0: nos termos em que está na lei atualmente é sim, isso? Sim.
1: sim, funcionar nos termos em que está na lei atualmente e é preciso provavelmente fazer alguma, algum diploma de dois ou três artigos a, a manter em funcionamento algumas dessas peças Mas isso é, é uma questão secundária O mais importante é aprender nestes meses mais próximos e depois então fazer talvez as, as correções revisões que interessa. Em, em todos os aspectos e também na, na, na organização uh, legislativa, uh, o trial and error, a experiência, a tentativa e erro, uh, são, um, é um método excelente não é? e é um método necessário. Como é que vê
2: a definição de, das atribuições desta, desta direção executiva? Quando fala nos riscos de redundância, exatamente onde é que eles se... Não, os
1: riscos de redundância consistem no facto de existir uma direção executiva e ao mesmo tempo existir uma administração central do sistema de saúde e administrações distritais. A lei, ao é mesmo, por um lado, diz que as administrações distritais vão limitar-se a funções de planeamento e que deixam de ser prestadoras de serviços. Bom, começa porque elas nunca foram prestadoras de serviços, elas foram coordenadoras, e diretoras de unidades prestadoras de serviços. Mas, enfim, eu suponho que entendo o espírito da lei, que é o de, de reforçar os acessos, digamos assim, a superintendência nos cuidados primários, e reforçar a capacidade de, própria de gestão dos hospitais e organizar, mas tem que haver, de qualquer forma, organização regional. Isso, o, o país, é, é, na saúde, está regionalizado desde 1945. Há uma lei de 1945 que devido porque país... é que o país na saúde é regionalizado? Porque tem que haver uma hierarquia técnica dos serviços. Não se pode ter o Hospital Santa Maria em qualquer uh, concelho, não é? Não se pode ter um hospital altamente diferenciado ou serviços altamente diferenciados em qualquer conceito, porque esses serviços precisam de prática, precisam de procura, precisam de, de formação, de treino. Portanto, a primeira regionalização foi organizada em Lisboa, Porto e Coimbra, em zonas hospitalares, porque era lá que se situava a formação, a geração do conhecimento. Não é? as universidades. Bom, hoje isto está muito mais disseminado, hoje temos uma estrutura regional e devemos aproveitá-la, portanto as, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional devem vir a, a, a ter no seu seio a entidade especializada na coordenação dos serviços de saúde, é a minha, a minha ideia e penso que é aquilo que está nas, em todas as, as leis desde há mais de, de 40 anos. Bom. Portanto, o que há a fazer é, quer dizer, mas, mas, as redundâncias, para voltar à sua pergunta, as redundâncias existem nessa ainda aparente indefinição. Repito, não estou nada preocupado porque as pessoas são experientes, conhecem bem, respeitam-se, dão-se bem, da aproximação da mesma geração, dão-se todos bem, e portanto eu aí tenho uma confiança bastante elevada na qualidade das pessoas. Deixe-me também que lhe diga uma outra coisa. Ao longo, durante muitos anos da minha vida, eu comecei como técnico de organização e métodos, na minha vida profissional, há 60 anos quase. E ao longo desses anos todos, eu aprendi a ver organizações, Eu até a assim, minha primeira ida para o governo, achava que a organização era o essencial. Se nós desenhássemos uma organização perfeita, os serviços funcionavam como uma máquina. Bom, era uma visão Max Weber, digamos assim, de, de, aplicada às, ao serviço de saúde. A verdade não é, não é assim. Quer dizer, as organizações perfeitas, se forem geridas por homens imperfeitos, dão maus resultados. As organizações imperfeitas, se tiverem à sua frente pessoas de grande qualidade dão um bom resultado.
2: Sim, mas as pessoas vão e vêm não é? é necessário. Sim, mas
1: o essencial é o elemento humano e se houver elemento humano capaz e, e, e portanto vão e vêm, e, claro, e vão e são substituídas por outros menos capazes. Mas, mas mas sabe começar bem com uma boa equipe é muito importante porque uh, vai lançar um padrão e uh, os sucessores. Tem um padrão atrás de si de referência.
2: E relativamente à administração e com a contratualização dos recursos financeiros, as atribuições desta direção executiva estão bem desenhadas? São não, ainda não estão.
1: ainda não estão. Por isso é que eu acho que o trial and error, a tentativa e erro, são essenciais, não é? Estão expulsadas E há algumas que são absolutamente necessárias. Reparo, por exemplo, as redes de cuidados continuados e as redes de a cuidados paliativos, não estavam previstas em nenhuma orgânica anterior e isso traz dificuldades de inserção com as redes anteriormente existentes. Quais eram? As redes hospitalar primeiro, talvez historicamente a mais antiga, e a rede dos, dos cuidados primários da medicina geral e familiar. A articulação entre essas redes é absolutamente necessária, porque hoje não é possível, quer dizer, e, e isso verificou-se, justamente foi uma lição da pandemia. Olha, no princípio da pandemia, eu, eu tenho conhecimento também de trabalho, de, de, dirijo uma, o Conselho Geral de uma instituição privada de solidariedade Social que tinha um centro de dia, tem uma unidade de internamento de é entidade residencial para pessoas idosas, etc. Bom, os médicos que trabalhavam... Essa, essa unidade está instalada a 50 metros de uma unidade de saúde familiar. E de um, de um, era uma extensão de saúde foi transformada em unidade de saúde familiar. O lógico era que fossem os médicos, os enfermeiros desta unidade de saúde familiar a prestar apoio técnico àquela unidade. Não. Como essa unidade dependia de outro ministério... Essa unidade foi buscar, encontrar, foi procurar médicos e enfermeiros que, à tarefa por horas de serviços prestados, viessem lá trabalhar. Foi preciso acontecer, foi preciso acontecer a, 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 a pandemia para que houvesse uma intercomunicação entre instituições que estavam a 50 metros pertencentes a dois Ministérios sobre o mesmo assunto, que era a
0: saúde das pessoas. Ao cabo. Portanto, está e a ver o que como... é que esta organização agora melhora? Ah, esta,
1: esta organização, vai, aliás, se, se prestou atenção às medidas que foram anunciadas há dois dias, é extremamente interessante ver que uma das prioridades, há uma lista de medidas, uma dessas, mais que uma dessas prioridades, vão no sentido de articular, forçar, criar, uh, o, forçar o contacto entre as... as o Serviço de Saúde e as ERP's.
0: E em relação à ligação com as autarquias, que aí é um outro mundo?
1: Basta que se olhe para a experiência da Covid. Eu prestei ajuda voluntária a, uma, a um grande município na periferia de Lisboa, não digo qual, mas... E pude aperceber-me exatamente dos problemas, das, dos problemas de ligação e de problemas de articulação e de como foi essencial o papel do município. Quando era preciso ter casas para... Uh, instalar os, as pessoas que estavam ao telefone, a acompanhar os, os que estavam em casa com o Covid, Bom, o município arranjou imediatamente as casas. Quando foi preciso construir um pavilhão pré-fabricado na cerca do hospital para acolher uh, os, os novos doentes com a Covid, o município entrou com 800 Geralmente, mil... não essas coisas que é expressa,
0: não, não é? Não foi, mas foi tudo
1: ali, uh, ali gerado no momento, porque havia conversa, porque se falava porque a segurança social falava com a saúde, porque a saúde falava, nos cuidados primários falavam com, os hospi então, com o hospital. E acha que isso e, agora vai acontecer? E porque o município... Eu não digo que isso vai acontecer, isso depende muito das pessoas. Eu digo que, que nós aprendemos. E, portanto, há um capital de conhecimento que tem que ser passado agora para a rotina cotidiana.
0: Hum. Ainda relativamente a financiamento, a questão das, das verbas do, do PRR, que estão sobretudo destinadas a promover, no fundo, um pouco a questão da digitalização e da monitorização e a aquisição de equipamentos, acha que teria sido possível ir um pouco mais longe neste investimento?
1: Eu, eu creio que as soluções que foram adotadas são, são as corretas. Prioritar uma provavelmente, a maior fatia foi para o sistema de informação, mas suponho que 300 milhões. A outra parte que, é, que será importante é tentar fazer com que nos centros de saúde, nos cuidados primários, haja mais meios de diagnóstico do que há hoje. É porque muitas vezes as pessoas vão à urgência sem necessidade, apenas porque sabem que na urgência são vistos de alto a baixo. Ficam lá 7, 8, 12 horas ou mais, mas saem de lá com a certeza porque fizeram as radiografias que precisavam, fizeram as endoscopias que precisavam, fizeram uh, tudo, todos os exames, as análises, etc. Bom, e, e isso é, não direi é que todos esses meios de diagnóstico possam ser prestados em ambulatório. Mas uma boa parte desses meios de diagnóstico pode passar a ser feito cá fora, em ambulatório, e para isso há verbas.
0: Precisamente sobre essa questão dos cuidados de saúde primários, vi que, e no seu livro também fala bastante sobre isto, há espaço neste, nestes cuidados de saúde primário para o setor social não lucrativo e cooperativo, do seu ponto de vista?
1: O meu ponto de vista há, aliás, eu sou responsável pela lei das unidades de saúde familiares e por isso não enjeito a possibilidade de haver unidades de saúde familiares. Modelo C, que eram justamente aquelas que, onde através da atribuição de uma quantia global por, definida por capitação e uma capitação proporcional ao risco etário das pessoas, isto, portanto, a atribuição de bolo global, digamos assim, a, a organizações que, se, que, que quisessem prestar-se à responsabilidade, contratualizada, de gerir a saúde, os cuidados primários de uma determinada população. De certa forma, é um pouco o que se passa na Inglaterra com, com os clínicos gerais. A, a lei que eu preparei, eu alargava isto não apenas a cooperativas de profissionais, ao setor social, mas alargava também ao setor privado. Hoje não penso assim. Hoje excluo o setor privado porque os cuidados primários é onde a lógica da universalidade é mais importante. E o setor privado não tem a lógica da universalidade. O setor privado tem a lógica do lucro. Legítima, absolutamente legítima, com certeza. Mas não se pode pedir a uma organização cuja lógica é o lucro que vira a sua mentalidade para a lógica da universalidade, servir a todos por igual. São coisas, são, são, são objetivos diferentes, e muitas vezes opostos. Não é, nem sempre, claro, mas muitas vezes opostos. Sim. E, portanto, é, é, hoje eu penso que deve ser essa possibilidade das Negações Familiares C, deve ser apenas limitada ao setor cooperativo e ao setor uh, social. Agora, isso não é uh, prioritário de maneira nenhuma prioritário é os, são as unidades de saúde familiar modelo B. Essas é que são prioritárias.
0: E essas o que é que é preciso fazer?
1: Conhece, sabe que aquilo é uma escadinha, não é? Portanto, sai-se dos centros de saúde convencionais para as unidades de saúde modelo A e do modelo A para o modelo B. E há tem a ver com os incentivos 100, também, não é? Pois, tem a Sim. ver com os incentivos e com o custo financeiro. Bom, e e os, os ministros das Finanças, sistematicamente... São relutantes em aceitar a criação de unidades de Saúde Familiares, modelo B, quando na verdade eles não deviam ser, nem deviam ter uma voz ativa nessa matéria. Quer dizer, devia ser o Ministério da Saúde apenas, e só o Ministério da Saúde, pelas suas dotações que devia atribuir isso. Mas como o Ministério da Saúde, ao longo do, do, dos 20 anos de restrições que tivemos, andou sempre de calças na mão a pedir aos senhores ministros das Finanças que lhe deem mais dinheiro para tapar os buracos, para, para, para substituir o pessoal que se reformou, para subir um bocadinho os enfermeiros especialistas para isto. Para... Quer dizer, esta, esta perversão da gestão da saúde, Quer dizer, colocou durante, durante muito, muito tempo os Ministérios da Saúde como uma Secretaria de Estado. Das Mas Finanças. isso
0: altera-se agora com esta, com esta direção executiva e terá consequências também não, ao nível. Já das... se alterou,
1: penso eu, com estou, estou a ouvir declarações do, do Governo, várias, no sentido de que o Ministério da Saúde volta a, a ser um Ministério e não uma Secretaria de Estado das finanças, não é? E, portanto, é preciso é, alargar um pouco os cordões da Bolsa para que passem mais unidades de familiares de A a B.
0: Uma situação que também é recorrente tem a ver com os constrangimentos que se estão a viver neste momento nas urgências. Houve e continua a existir a questão específica das urgências da obstetrícia, mas neste momento estamos a falar das urgências em termos gerais. Isto tudo, de alguma forma, tem que ser assim ou podia ser evitado?
1: Não, metade-metade. Se metade. calhar isso é fatal e se calhar podia ser aliviado ou melhorado, ou minorado. Eu ontem estive a ouvir a Sky News uh, um pouco e, e a certa altura fiquei surpreendido com uma notícia sobre uh, uma situação exatamente igual no Reino Unido. Exatamente igual. demoras de, de, nos serviços de urgência dos hospitais e, e eles nunca tiveram serviços de urgência como nós. Nós temos gigantescos serviços de urgência comparados com o serviço de urgência da maioria dos, dos países da Europa continental.
0: Demasiado gigantesco? Sim, é isso? sim,
1: grandes demais. Hum. Tivemos, porque, é uma cultura. Foi, tivemos uma cultura... De, de criar grandes unidades de urgência, e, e e todo o esforço das organizações de saúde tem sido no sentido de reduzir o número de atendimentos nas urgências e aumentar o número de atendimentos em consultas externas, ah, programadas. Mas, mas isto que está a dizer é que temos muitas pessoas irem à urgência. Temos, é? temos uma cultura nacional difícil de desenraizar, em que, por qualquer razão, mesmo uma razão trivial, se vai a uma urgência.
0: Então, porquê é que diz que é meio-meio?
1: Entretanto, entretanto, foram criadas a Saúde 24, que tem uns algoritmos, onde as pessoas que estão ao telefone tentam, digamos assim, reter as pessoas em casa, etc.
0: Porquê é que diz que é meio-meio, não é? Não, é meio-meio porque,
1: entretanto, os, os sistemas... Quer dizer, entretanto, a demografia médica alterou-se profundamente. Boa parte de médicos que faziam urgência atingiram os 50 anos ou 55 anos e já não fazem mais urgências noturnas. Não é? Boa parte. Não se esqueça que nós tivemos um pico brutal de entrada nas, na, no, no, no Serviço Nacional de Saúde entre 1978 e 1985, um pico brutal que agora, que agora se transformou em um pico, um buraco brutal nas saídas. Por, por reforma. Depois tivemos décadas entre 1980 e 1997 ou 98 em que passámos a ter 700 entrados nos primeiros anos de medicina, mas chegámos a ter anos em que tivemos só 180. É uma coisa escandalosa. Hoje temos cerca de 1700, parece. Isso diz tudo, esta demografia errada.
2: Mas como é que se faz Bom, esta gestão e planeamento para a frente, não é? em agora. termos de, das vagas que são abertas? Pois, agora, qual é agora,
1: já é, agora já se sabe tudo. Mas na altura não se sabia. Na altura, quando se começou a levantar a voz contra o facto das faculdades de medicina estarem a limitar muito o assédio, vinham as faculdades e vinham a ordem dos médicos da altura a dizer assim não, não, nós não temos falta de médicos em Portugal, o que eles estão é mal distribuídos. Eu ouvi esta cantata durante décadas. É evidente que os médicos estão sempre mal distribuídos num país que ele, por, por natureza, está mal distribuído. Não é? E, portanto, é, é, isso era uma, uma, uma tanga, como se diz em linguagem banal e corriqueira, peço desculpa. Mas é uh, evidente que uh, foi, foi preciso haver um, um estudo que eu cito aí no livro, um estudo agora bem feito, seriamente, sem, 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 nenhum party, sem nenhuma influência corporativa, sem nenhuma influência anticorporativa, esse estudo feito por uma universidade, a Universidade de Aveiro, que realmente uh, levou a, agora um, a, a possibilidade de se fazer um planeamento correto. Mas
2: é melhor ter mais vagas ou restringir essas vagas? É melhor ter não, não, mais eu, vagas?
1: Desculpe, eu não, não tenho nenhuma recomendação, não faço nenhuma recomendação de restrição de faculdades de medicina ou de entradas nas faculdades de medicina. Por mim, na minha opinião... Façam suas faculdades de medicina todas que, sejam, que, que apareçam, com cabeça, tronco e membros, com qualidade suficiente, não é? Mas não tenho, pessoalmente, não tenho nenhuma restrição. Porquê? Porque não me importa nada que, que, que haja muitos que vão para a imigração, que haja muitos que vão para a África, que haja muitos que vão para os Estados Unidos, que haja muitos. Quer dizer, mas alguns ficarão, não é? E desde... o, que nós... o que me interessa, sim, é que o nosso sistema de saúde consiga reter os bons e que o nosso Serviço Nacional de Saúde crie condições para reter uma boa parte dos melhores Piadamente. desses. Cilistes.
0: Nomeadamente, condições ao nível financeiro. atributivo uh, é? e de interesse uh,
1: e de motivação.
0: Nesse caso, de, defendeu e protagonizou a questão da, da dedicação plena. Uh, porque não a exclusividade.
1: Isso é tudo igual. Eu não, tenho, é? eu não sou capaz de... Mas é que na lei não, não, não recebe tá isso. Está bem, mas não é? isso são são, são, sintax... são, são são Eu já estive na minha vida profissional em dedicação... Eu acho que... Só estive em dedicação exclusiva no final da minha vida profissional. Mas estive, quando estava em, em tempo regular, 35 horas por semana, eu publicava mais eu sozinho do que dois ou três, do que uma boa parte dos meus colegas que estavam em dedicação exclusiva. Portanto, eu não sou um fanático da dedicação exclusiva. Não acho que a, que a dedicação exclusiva seja essencial. Não me importa nada que haja médicos que estejam concentrados num determinado de hospital e que sejam consultores ou que vão até fazer, ajudar e intervir, fazer intervenções noutro hospital. O que me parece é que nós temos que criar condições para que, desde a origem, desde a formação e, sobretudo, na direção... Não faz sentido nenhum que a direção dos serviços esteja à carga de pessoas que acumulam com o setor privado. Não faz sentido nenhum que a formação dos jovens internos seja feita a, a permitindo que eles andem, coitados, a passear pelas urgências de, à volta de Lisboa, do Porto ou de Coimbra para granjear um sustento de vida. É preciso pagar-lhes o suficiente para eles se profissionalizarem.
0: Mas voltando ainda à questão das urgências, porque depois começámos a falar dos médicos, a necessidade de mais médicos, isso significa que se houvesse mais médicos não estaríamos nesta situação, nas não, urgências?
1: Não, estaríamos, talvez, seriam certamente melhor, mas não, mas não, não significa que não estivéssemos nesta situação. O que é essencial para... Uh, para que haja, digamos assim, urgências menos uh, ocupadas. Olha, o Governo, neste momento, na, há dois dias, uh, fez um conjunto de recomendações que eu uh, considero extremamente importantes, uh, que são, uh, são as recomendações, de aquela já convencional, de alargamento dos horários do centro de saúde, naturalmente, mas, sobretudo, as, as recomendações que... Obriguem as pessoas, os, os serviços oficiais e os ACES e os hospitais a interessarem-se pela origem das, dos doentes, a interessarem por... Muitos doentes vêm das erpis, das entidades residenciais para pessoas idosas, e vêm lá, de lá, e vêm de lá às vezes com infecções, com bactérias multirresistentes, Porquê? porque não existem na maior parte delas programas de apoio à prescrição de antibióticos. Os antibióticos são um bem fantástico, uma descoberta fantástica, mas o seu uso indevido gera resistências antimicrobianas que são fatais, que são terríveis. Sabe quantas pessoas morreram no último ano, em 2019, de infecções uh, uh, de, uh, por resistências antibacterianas? No mundo inteiro morreram 5 milhões de pessoas. Portanto, e sabe é quantas é morreram sim. de Covid em dois anos? Morreram 6,8 Quer dizer, nós esquecemos estas coisas tão simples.
0: Portanto, no fundo o que está a dizer-nos é que estes, esta são que se vive nas urgências, que se, poderia ser evitada se a montante fossem tomadas medidas e se houvesse mais médicos. É isso para tentar sintetizar? Não, porque...
1: se montante, se, se nos, nos cuidados de saúde primários, os cuidados primários de saúde fossem, fossem, digamos, houvesse mais unidades familiares e as pessoas, a unidade de saúde familiar o médico telefona, o, o doente telefona ao médico. Telefona ao médico e, e quando tem uma, uma ansiedade, uma dúvida, não vai para a, para a urgência do, da, da, da pediatria da Estefânia ou para Santa Maria. Bom, então, então... É, portanto, é necessário Bom... alargar o número de unidades Sim. familiares. É, é, é necessário fazer com que o centro de saúde tenham um meios complementares de diagnóstico para reter, deter logo ali, um, um conjunto Mas grande como... de pessoas que vão à urgência hoje. Como,
0: como tudo isso não existe para já, uh, é, no fundo, uh, esta questão dos constrangimentos que estamos a viver nas urgências uh, não é possível, não é evitável. Não é? Ah, sim,
1: não, isso, isso não, não, não há ilusões. Aliás, ainda há dias ouvi um membro do Governo dizer isso. Não, não, não haja ilusões, não se vai. Não, um problema que existe há décadas e que uh, tem fatores de agravamento que, que por vezes superam os fatores de solução. Não se resolve com, uma, com um golpe de asa, com uma varinha mágica, acho que até foi a expressão utilizada há dias.
2: Na área do medicamento as despesas têm sido cada vez maiores e, e o Governo ficará, nesta altura a iniciar negociações com o setor farmacêutico para conseguir algum teto de, de, de crescimento da despesa, mas nesta altura nós estamos a assistir a faltas importantes nas farmácias também de, de alguns medicamentos, o setor farmacêutico a queixar-se uh, do, do impacto da, da inflação e das dificuldades que se sente. Uh, como é que se vai conseguir uma negociação e melhorar, de, que contenha os preços e melhorar também a eficácia da, da despesa nesta área?
1: Eu não tenho a certeza... Acho que isso é uma afirmação controversa, essa de que faltem medicamentos essenciais. Não tenho a certeza. São as
2: notícias que. Ah, são as
1: notícias. São as notícias, mas não tenho a certeza que faltem.
0: Houve é um, um caso muito que... concreto dos medicamentos para a diabetes, que, Sim, que estavam a ser usados também para o controle do apetite. Do apetite, é natural. Portanto,
1: aí, aí o que é preciso é. é, 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 é digamos assim, de, de, ter, ter ter a capacidade de explicar aos prescritores que não podem eticamente quer fazer isso não é e é, e é preciso aí por exemplo haveria um papel muito importante da, da ordem perspectiva não é de, de explicar às pessoas que devem ter cuidado com a prescrição e não não prescrever apenas porque é moda ou porque se descobriu que pode resolver resolver outras situações Bom. Uh, mas, as, as, mas também tenho ouvido dizer, uh, representantes quer do Infarmed, quer da indústria, que, não há, que, há, que há genéricos que os genéricos não faltam, que não, não vão faltar, etc. O etc. Um problema mais preocupante não é esse. Esse é um, esse é um problema... Uh, nós temos um mercado farmacêutico uh, bastante bom, funciona bastante bem, e, e, uh, internacional, e, portanto, não, isso não, não é problema de maior... O, que é? o problema de maior é uh, as, os novos medicamentos e o seu custo. Esse é que é um problema sério, é o problema que nos deve preocupar. Porque uh, a investigação para da, uh, na descoberta de novos produtos, com novas tecnologias, são, é uma investigação muito dispendiosa e uh, naturalmente que os laboratórios argumentam que têm que ser retribuídos através do exclusivo durante aqueles anos de, de defesa da patente. Bom, esse é um problema sério, um problema sério que provavelmente não pode ser resolvido por Portugal, mas pode ser, pode ser parcialmente resolvido com a União Europeia, não é? E tem havido esforços dentro da União Europeia para resolver isso. Através de, de digamos assim, de negociações conjuntas sobre uma, uma, uma determinada fixação, um mecanismo de fixação de preços ou utilizando o mecanismo de pagamento por resultados, isto é, os Estados, como se fez, olha, o doutor Paulo Macedo fez isso em relação a um medicamento importante para a hepatite C. Como
0: é? se fez com a vacina agora da Covid, por exemplo, ser a União Europeia a negociar para todos os Estados Unidos. Por exemplo, esse é um, o Estados...
1: é um exemplo da negociação conjunta Sim. que pode ser feita. Mas, mas, mas no caso do doutor Paulo Macedo inaugurou um método que, que me parece que é extremamente importante que é o de negociar com as, as, a empresa, na altura era praticamente uma empresa única que fazia esse produto, negociar uh, um pagamento por, por êxito, quer dizer, os casos onde o medicamento surtisse e feito eram pagos, os casos onde o medicamento não sortisse e feito não eram pagos. E isso, essa negociação uh, levou, foi levada a bom porto e, e baixou consideravelmente, o valor, o custo dos medicamentos. Acho que há negociações produto a produto que têm que ser feitas. Para
2: os medicamentos novos? É? Sim,
1: sim, para os novos medicamentos. Sobretudo os, 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 os das doenças mais dispendiosas e, daquelas, e, e os do, da oncologia, são, neste momento, o que faz crescer. O, a, a negociação tem que ser feita produto a produto e tem que ser feita também fazendo com que, se possível, sejam retirados do mercado ou baixem consideravelmente de preço os medicamentos que já não são tão essenciais como era suposto serem a Há 18 anos ou há 15 anos. E, portanto, é, uh, há, há um conjunto grande de negociação. Eu, eu penso que a indústria tem boa fé para fazer essa negociação.
0: Portanto. E agora devia ser sensível também ao momento uh, económico que, que, que se vive e, e ter uh, e, que a, a, a alguma sensíveis. redução das suas margens ou não?
1: Eu esta, eu, 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 ah, isso é a subida da inflação, é preciso ver. É preciso ver. É preciso ver é o é Ministro preciso, da Saúde diz que, a que a paga
0: nossa... demais à indústria pelos medicamentos.
1: Eu não, eu não sou Sim. Ministro da Saúde, não, não posso responder por, por essa expressão, mas uh, uh, a indústria de medicamentos não consta que esteja na falência, nem próximo dela, nem que esteja... para com... Continuam a ser as ações das farmacêuticas multinacionais, continuam a ser as mais bem cotadas. E, e os... os... Os, os digamos cinco assim, conselheiros de investimento financeiro continuam a, a recomendar as, os, a, o investimento na indústria farmacêutica que eu saiba não isso não baixou
2: foi foi presidente até há poucos anos do conselho económico e, e social uh, onde muito recentemente foi assinado um acordo de rendimentos um que recolheu o apoio das Confederações patronais, da UGT, não da CGTP. Este, este, este acordo que foi alcançado deu uh, conforto uh, ao Governo nas políticas para o próximo ano, e isto considerando que estamos uh, neste momento uh, a votar uh, o, o orçamento uh, com muito poucas propostas da oposição uh, a serem aprovadas. Mas algumas, apesar de tudo. Pode-se pode dizer que há rolo compressor ou não há rolo compressor? São
1: expressões, são expressões da dialética, dialética política imediatista, não é? Não tem qualquer sentido isso, não há? É? De maneira nenhuma. Não faz não Bom, claro, também não, não sou a pessoa mais sensível para responder a essa pergunta como vítima, não é? Mas uh, acho que isso é uma vitimização completamente exagerada, não é? Vejo nada disso a ocorrer no dia a dia, vejo toda a gente a, a ter as suas opiniões, vejo toda a gente a vir para a rua manifestar-se, vejo toda a gente a pedir, a reclamar aumentos de vencimento, a criticar o governo, às vezes até com expressões sueses e de baixa qualidade literária, ou, de, ou sem qualidade nenhuma. E, portanto, isso é algum rolo compressor, por amor de Deus.
0: Mas o caso, por exemplo, das incompatibilidades que têm surgido, de certo modo não abalam o Governo e até a própria imagem do PS? Quais
1: incompatibilidades, por
0: exemplo? Relativamente a membros do Governo e, por exemplo, houve o caso da Ministra da Coesão, relativamente a domínio... Incompatibilidades porque,
1: quer dizer, nessa altura... Não vê dizer, que haja isso, é, é isso. Não, é, isso é, eu, eu acho que isso é, de certa forma, ridículo. Quer dizer, as pessoas agarrarem-se a esses casos. E depois Já viu, isso tudo passou. Já se esfumou, já ninguém fala do assunto. Deus serviu para dar ali umas manchetes, manchetes no, umas, uns títulos nos jornais durante uma semana, e depois desapareceu. Reduziu-se à sua insignificância. Isso são coisas... não tem sentido. Quer dizer, agora, se me falar de... De colusão, de corrupção, não sei o que. Ah, isso é outra coisa. Isso aí é preciso ir ao fundo das questões.
0: E o seu PS devia ser mais ouvido por este governo ou não?
1: Se calhar é capaz de ser, era capaz de não ser mau uh, ouvir mais uh, as pessoas de base. Eu, os governos, as, a, a, pressão, a pressão do cotidiano na, na, na mentalidade dos governantes é enorme, é brutal. E, portanto, todos os dias surge a todo um instante estão a surgir telefonemas, informações, notícias, é preciso, é preciso rebater uma, uma crítica que surgiu aqui ou ali, etc., nacional, internacional. Tudo isso é extremamente complexo e isso afasta as pessoas das opiniões lá de fora. E, portanto, a, a minha, se, eu, se eu posso dar algum conselho é que de vez em quando os ministros e os secretários de Estado andem de autocarro, uh, vão, andem de comboio, vão, vão aos restaurantes comuns. Vão ao centro
2: de saúde?
1: Vão ao centro de saúde, olhem, isto está uma boa ideia, vão ao centro de saúde, falem, uh, falem com, com as pessoas na rua, se puderem. Uh, se, se, se virem uma manifestação contra eles, dirijam-se aos manifestantes. Eu fiz isso várias vezes. Bem, não tive grande sucesso, mas, de qualquer forma, fiz isso várias vezes. Dirigem-me aos, aos manifestantes para eu perceber a razão de ser. Muitas vezes eram manifestações encomendadas, não é? Quer dizer, tudo, estava tudo organizado, programado. No final da manifestação enrolavam os cartazes, que já eram todos plastificados, que é para serem levados ali para outro sítio qualquer na próxima manifestação. Então...
0: Uh, e relativamente à atuação do Presidente da República, ela está a do seu ponto de vista, com aquilo que deve ser a função do Presidente ou, e, e também no seu relacionamento com o Governo? Não,
1: não vejo que, que o Presidente e o, o Primeiro-Ministro se deem mal, antes, pelo contrário, e vejo até que se dão muito bem.
0: Ou bem demais?
1: Não, dão-se com muito mais proximidade do que nos, nos casos anteriores. Em todos os exemplos anteriores, alguns que eu conheci mais de perto, outros de que são do conhecimento público, não havia grande relacionamento entre... O, cada um estava nas suas tamanquinhas, não é? Era, as idiosincrasias do atual Primeiro-Ministro e do atual Presidente da República, sobretudo do Presidente da República, são são muito sui generis. É uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta muito de, de falar com o povo, falar com as pessoas, e que ouve, escuta tudo, escuta muitas opiniões, e, e, e ouve muitas queixas, e, e tem muito tempo livre para poder ler aquilo que lhe chega. Mas eu acho que ele prestou um serviço inestimável ao país no seu primeiro mandato ou, ou, a aliviar, digamos assim, o, o ambiente de tensão que existia na sociedade portuguesa. E agora não vejo razão nenhuma para para que se diga que que há que há mau relacionamento ou que as coisas não deviam funcionar como estão a funcionar não além de mais eu tenho aí um conflito de interesse. porque eu gosto do professor Marcelo Rebelo de Sousa e, e, e tive uma excelente apesar de adversário político uhum. fui opositor à candidatura dele fui mandatário de um candidato oponível é, e, uh, mas, apesar disso, uh, o meu relacionamento com ele é um relacionamento muito positivo, muito amigável.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, é, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Escola Nacional de Saúde Pública. Sim,
1: é um, um, o meu berço académico.
0: Gaveta de reformas.
1: É um nome positivo e negativo. Negativo nas reformas que não foram cumpridas, mas positivo porque re relata também uh, boas reformas.
0: Correia de Campos
1: este seu servidor Parlamento Europeu uma grande escola de negociação política
0: Conselho Económico e Social
1: uma entidade absolutamente indispensável numa civilização num país civilizado Tap Tap uma posso não responder
0: pode não responde <risos> Black Friday Black...
1: Black Friday é uma vigarice Família Família, o esteio essencial de, da vida. Ambição? De, declinante, à medida que a idade avança.
0: Seleção portuguesa de futebol?
1: É interessante. Portugal? Ah, a minha pátria.
0: António Correia de Campos, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital no RTP Play e ouvir também em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e contamos consigo.